0: Será que você conhece mesmo como se estrutura a redação do Exame Nacional do Ensino Médio? Meu nome é Miriam Moraes e eu estou aqui com Paula Coralini e Isadora Silva para conversarmos sobre as competências e padronizações exigidas na redação do Enem. Este é o podcast do Ruralidade Universitária. Hoje o nosso podcast vai falar sobre as cinco competências domínios que são observados na prova da redação. E aí a gente tem Paula e Isadora para trazer um pouco dessa construção, para entender um pouco de como essa redação ela é observada nos parâmetros da prova de correção da prova do ENEM. A gente tinha falado no último podcast sobre a receita de bolo do ENEM, né, que será que existe uma receita? Será que a estudante precisa estar ali decorando de certa maneira? a prova e como deve fazer aquela redação, como deve redigir aquele texto. As competências, então, têm a ver com isso? Eu queria ouvir você sobre, sobre isso.
1: Bem, olá a todos, nós estamos aqui de volta, dessa vez para falar sobre as competências das redações do Enem. Bem, Miri Isadora, ao meu ver, as competências em si não são tão receita de bolo. O que eu considero receita de bolo na redação do Enem diz muito a respeito à estrutura que ela adquire. As competências, eu acho que é um formato avaliativo bem interessante, porque elas, ao mesmo tempo que avaliam questões gerais do domínio, da linguagem, elas também têm essa questão da argumentação, da coesão do texto. Então, ao meu ver, é uma forma inteligente de avaliar um, um texto dissertativo argumentativo.
2: Voltamos hoje para falar novamente sobre as competências do Enem. Especificamente sobre a cartilha de redação. Eu tenho um bom tempo prestando vestibular pelo Enem e posso dizer que a cartilha ela me deu um norte para desenvolver a redação. Acho que é um ponto importante para estudar, para poder desenvolver o que o corretor está pedindo de você, o que está sendo solicitado de você na redação.
0: Bom, então vamos entrar nas competências agora, né? É o, a matriz de referência do Enem é um documento que consta no site do INEP e ele diz que a primeira competência exigida pela prova é quanto à modalidade escrita formal da língua portuguesa, né? o domínio que os participantes, que as participantes desse exame apresentam em seus textos. Você, quando lê essa primeira competência, a gente pode pensar que a leitura está aí muito próxima a essa primeira competência do Enem, que é a questão do domínio da língua portuguesa. Eu posso até fazer um comentário sobre é, como que, na, 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 no meu contexto, que não tinha tanto acesso à biblioteca na escola e em casa não tinha acesso a livros, que era fazer a leitura do dicionário Aurélio. Eu lia o dicionário Aurélio completamente. Porque, de alguma maneira, ou aprendendo com alguém, alguma professora provavelmente, eu entendia que eu teria mais, é, um, um, ampliaria o meu vocabulário. Então, há, acredito que essa competência está, de certa maneira, ligada à leitura. Eu queria ouvir, vo ouvir vocês sobre como a gente pode aprender a entender essa competência 1 do Enem.
1: Bem, eu concordo com você, Miriam. Eu acho que realmente ler um dicionário pode não ser a melhor maneira de alcançar essa ampliação no vocabulário, mas era a maneira que você tinha e com certeza algo, algo foi absorvido dessa experiência. né? Eu acho que sim, é, dominar essa habilidade, ter uma boa pontuação nessa habilidade provém do hábito da leitura, mas eu acho que vai um pouco além também. Eu acho que a leitura, para você ampliar vocabulário, tem que ser uma leitura que saia do seu lugar comum. Então, você tem que se esforçar para ler textos que, às vezes, você não leria. Ou ler autores que você, você, às vezes, não leria. Por exemplo, o José Saramago. Ele é um autor português que utiliza muitas palavras que a gente não utiliza normalmente, porque é o nosso português é brasileiro. Então, é bom fazer esse exercício de sair do lugar comum para adquirir novas experiências com a língua, e além disso, um ponto além, seria colocar essas palavras dentro do seu cotidiano, né? utilizá-las, escrever textos, você vai responder ali uma atividade que não está relacionada diretamente com a criação de uma redação, mas você se esforça para achar um sinônimo, que é algo muito utilizado também, a gente precisa muito de sinônimo quando a gente vai escrever um texto, então é isso, eu acho que as minhas maiores sugestões para tirar um total nessa competência seria a leitura fora do lugar comum, a utilização de vocábulos no seu cotidiano, de vocábulos que você normalmente não acessaria, né, não utilizaria, e exercer muito a atividade da escrita.
2: Concordo com a Paula, deve haver esse exercício da leitura para que o aluno ele abra um leque de informações e possa se expressar melhor na redação e também tenha mais facilidade na interpretação das questões então sem dúvida é indispensável o exercício de leitura e vai como vai dar como consequência ali também a excelência em outras áreas do Enem e também porque a gente nunca perde né em aprender algo a mais é a biblioteca do
0: do ruralidade universitária lá no Google Drive ela tem algumas indicações na no que se refere à língua no que se refere aos estudos de espanhol, que tem alguns sites de jornais da América Latina, que é também uma maneira de conhecer outros, sair desse lugar comum que a Paula traz, né, e também já de aprimorar a língua estrangeira. É, seria um duplo ganho fazendo essa, essa leitura. Então, sair também do lugar comum do livro, né? Porque a, a sociedade se expressa hoje bastante digitalmente, então o acesso, embora em contexto de ruralidade seja ainda é, inferior ao que é nas, nas, nas urbanidades no sentido de a existência de computadores, porque segundo estatísticas do IBGE, a, os contextos rurais, é, o acesso é pelo celular, majoritariamente, então... O computador é um elemento básico para pesquisa, por exemplo, então o celular às vezes não dá conta, às vezes a internet quando não é de banda larga não dá conta de acessar, mas às vezes um link para um jornal é possível e não consome, não consome tantos dados, então é interessante sair desse lugar comum até dentro da própria língua, no sentido dos formatos de texto, que a gente encontra então é interessante realmente isso que vocês estão trazendo é... existem passos para essa, essas competências para essa competência número um existe uma, uma regra a seguir que é
2: dada pelo pelo por essa cartilha é a cartilha ela dá passos de como melhorar a redação a partir da pontuação é, nós sabemos que cada competência, ela vai ali de 120, 160, 200 a zero ponto, né? Então, se o estudante analisar bem o que é exigido em cada pontuação, é uma maneira de melhorar a redação. Por exemplo, uma pessoa que tira 200 em uma competência 1, por exemplo, ela demonstra um domínio excelente da escrita. Não tem desvio gramatical e não existe reincidência de erro, né? Ou seja, não existe a repetição do erro, por exemplo. É, se você usa uma palavra errada na redação, é, isso não significa que você vai zerar a sua redação, mas a reincidência desse erro pode acarretar na perda de pontos e assim sua nota consequent... consequentemente perdão, é, vai diminuir. Então ali na cartilha ela deixa claro outros pontos como não usar é, a nossa linguagem do dia a dia, por exemplo que é não usar é, o e, e daí, ou essas expressões que nós usamos é, em conversas é, informais, é, são uma das dicas que são dadas ali na cartilha do Enem.
0: É uma técnica, né? Então, parece igual os vícios de linguagens que a gente tem sempre, né? Uma maneira da gente prestar atenção na fala através da escrita. Acho que é interessante realmente pensar isso. É, queria chamar agora para o tópico da segunda competência do Enem, que segundo a cartilha, a matriz de referência para a redação do Enem, a competência 2, ela se trata, ela trata dos elementos essenciais da produção textual, que é tema e tipo de texto. Então vem aí uma competência muito interessante, porque. Inclusive, em outro podcast, a gente vai falar sobre os últimos temas de redação do Enem, então vamos falar um pouco disso
1: agora. Bem, esse tema é um dos que eu mais gosto de, de pensar, de refletir, e é um tema que eu trabalho muito com os estudantes que eu assistencio, porque é o seguinte, o Enem ele sempre vai te dar uma proposta muito abrangente. Você vai ter inúmeras posturas a adotar dentro do seu conhecimento e compreensão daquela proposta. Só que é muito importante que você delimite essa proposta, delimite a ideia dentro dessa proposta, porque senão você corre o risco de, de tentar dar conta de tudo e a redação acabar sendo uma água rala. Você falou muito, so, você falou muito sobre nada, você falou nada sobre tudo. Fica uma coisa assim, sem sentido. Então, é muito importante você escolher, você refletir, você leu, você reflete. Muito importante que você leia os textos motivadores e reflita sobre qual postura você vai adotar. E essa competência fala também sobre a argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo. Ou seja, é um convite que o Enem te faz de você utilizar a sua experiência dentro daquela proposta. Olha que coisa boa, gente! Uma coisa que eu trabalho muito é a ideia de que você pode utilizar algo que seja do bom senso. Por exemplo, na redação sobre publicidade, sobre publicidade infantil, sobre crianças expostas a propagandas, a essas mídias televisivas, você poderia, por exemplo, falar que a criança ela não tem um senso crítico completamente formado, ela está em fase de desenvolvimento. Você não precisa de trazer nenhum aporte científico. Todo mundo sabe que a criança está em fase de desenvolvimento, todo mundo sabe que ela não tem capacidade crítica ainda. Isso é um senso comum, é um bom senso comum, vamos colocar dessa forma, que você pode trazer.
0: Isso é, que você traz é interessante porque tem a ver também com a redundância né, que a gente traz aí no texto. E isso que você fala de falar de tudo e não falar de nada é muito comum na escrita, quando a gente não faz uma escrita sistemática, quando a gente não faz um preparo ali para o texto. E ouvir sobre as competências denota que a gente está no caminho de entendimento da prova, que pode facilitar muito a, o processo de, de estudo de muitos e muitas estudantes. É, Isadora, você tinha comentado fora aqui do podcast que... Você era você fazia isso né, no início, que era comum você fazer textos querendo englobar o mundo, mas não necessariamente o tema que era delimitado pela prova. O que, que você poderia dizer um pouco mais
2: sobre? Assim como a Paula falou, a competência 2 ela fala sobre compreender a proposta de redação, né? E aí eu volto ao que nós falamos no início, é, que é a importância da leitura, né? Que ajuda é, na interpretação esse costume de ler e entender é, o, que estava, o que estava ali lendo era algo que eu não tinha. Então, eu não entendia e aí também não delimitava a minha redação, né? Tudo que eu pensava ali a respeito daquele tema, eu queria colocar na redação. Mas não, porque o tema estava ali, o tema ele já vem delimitando o que você tem que falar. Aí, o que acontecia era que eu falava de um monte de coisas sem conexão, Alguma, e aí ficava um texto solto, sem coesão, sem coerência também, né? Então é importante interpretar e lembrar que os textos motivadores, eles estão ali para ajudar, inclusive, a delimitar a redação. Isso, isso é interessante porque pode partir,
0: talvez, de dois pontos. O primeiro, que a pessoa pode ter muito assunto, ou seja, ela pode estar tá aí até cumprindo essa competência dois, que é de ter uma grande, um grande conhecimento de várias áreas, de vários textos, de vários tipos textuais e áreas de conhecimento, e também da pessoa que não tem, que não tem aí um desenvolvimento, é, até na própria escola não tem essa, esse incentivo de leitura de, de várias áreas de conhecimento a partir de vários tipos textuais, e mas também da pessoa que tem muito, muito conteúdo, de certa maneira, acumulado pela leitura ou por alguma pesquisa sistemática que faz lendo, e não sabe colocar ali. Então, de certa maneira, me parece que essa competência exige uma, uma certa malícia. Então, como então usar... É, a partir de onde que a, gente po que, que a estudante pode... Então, eu queria que vocês me respondessem. A partir de quando ou do que a pessoa pode... Não, eu estou falando disso aqui, eu não posso entrar em tal assunto. Quando que ela tem dimensão dessa noção, dessa separação... Que a coerência está existindo, assim?
1: Eu acredito que se a pessoa lê um tema, lê o texto motivador e fica eufórica, vem mil ideias na cabeça, esse estudante ele tem que pensar o seguinte, dessas mil ideias, quais são, eu considero máximo, duas ideias, dois parágrafos de desenvolvimento, cada um relacionado a uma ideia. Então, quais são as duas melhores ideias, a que eu mais sei defender, a que eu, a que eu mais sei embasar, com base na minha experiência e na minha bagagem de conhecimento. Eu fiz isso na minha redação. Só que a minha redação aconteceu o contrário. Eu fiz em 2011 e o tema foi trabalho. E eu não estava preparada para fazer uma redação dessa. Não estava, gente. Realmente, assim, foi um ano em que teve muitas questões políticas e a minha escola apostou muito que isso seria algo que cairia na redação. Então, quando eu li, eu fiquei tipo, nossa, que dificuldade, como que, que eu vou falar sobre trabalho? A única coisa que eu sei de trabalho é que a gente sai, ganha dinheiro, fica oito horas. Eu não tinha essa concepção de trabalho como enobrecedor, né, da, da ser uma característica humana, de expressão humana, enfim. Eu fiz, gente, sendo muito honesta, um arroz com feijão. Eu fiz o que eu dei conta... E eu tentei ao máximo argumentar ali que o meu arroz com feijão estava gostoso, que as minhas, as minhas ideias eram simples, mas elas eram coerentes e coesas. E eu consegui ter uma boa pontuação. Então, para o estudante que chega na hora e fala, nossa, não tenho tanto domínio, se atém ao básico, mas procure do, mostrar domínio da língua portuguesa e mostrar o um mínimo de argumentação do, do porquê esse básico é relevante dentro daquela proposta.
0: Importante a gente pensar também esse contexto que a gente está tá se direcionando e se destinando neste projeto. Né? Então, inclusive, acredito que pode até ser, a gente pode dizer que a visão desse projeto é que é possível produzir um tema a partir do próprio contexto das estudantes que não está ali necessariamente fora dos, é, dentro dos livros que ela está estudando, que não, não está ali na sala de aula, mas que está na casa dela, que está no contexto das relações dessa pessoa, dessa estudante?
1: Miria, eu acredito que sim. Eu acredito que mesmo com todas as limitações que o ambiente rural às vezes impõe sobre os estudantes, os educandos, eu acredito que as experiências vividas por eles podem, sim, ser ressignificadas dentro da redação do Enem. Só que aí eu acho que tem um, um, um porém muito importante. Depende muito da capacidade desse, desse estudante ressignificar. Então, eu acho que é aí que o estudante tem que se colocar como um pouco do auto, de autodidata. Ele precisa de buscar, ele precisa de refletir. Entendeu? E ele, por exemplo, o que que seria para um estudante da ruralidade o tema trabalho? Eu tenho certeza que ele teria uma visão muito pertinente, possivelmente muito mais pertinente do, do que a minha na época, uma adolescente que estava ali estudando em escola particular, que não tinha noção nenhuma do que, que era trabalhar, do que, que era isso, entendeu? E eu acredito que ele apresentando essa ideia com coesão e coerência e argumentando, ele teria com certeza saído até melhor do que eu. Até melhor do que muita gente que está vivendo numa bolha. Porque essa é a realidade, muitas vezes, da nossa urbanidade, dos ambientes urbanos. Que os adolescentes não têm contato com o que é trabalho, com muitas questões que o jovem da ruralidade domina muito bem. Então, sim, acredito que sim, é uma potência e ela deve ser explorada. E, de fato, você citou
0: a questão do trabalho. Acho até que a redação não foi em 2011, acho que foi 2010, que foi a mesma que eu fiz. E, e era esse tema, e sim, quando a gente vai olhar para o nosso, nosso mundo, para o nosso mundo de relações, para o nosso mundo é, de interações, a gente percebe que tem uma capacidade enorme de contribuir com outras visões, com outros olhares sobre um determinado tema, que numa urbanidade ou em outro contexto rural até também, pode ser visto de outra maneira, um contexto de trabalho braçal ali, para as pessoas que estão acostumadas ao trabalho intelectual, o trabalho que é na mesa, no home office, por exemplo, é, é um trabalho que garante a sua subsistência. Então, não é um trabalho cansativo, claro, é cansativo, mas ele não tem isso como figuração, não figura como cansativo, né? Então, é, são concepções que, que faltam, assim, na minha opinião, faltam entrar na universidade são essas visões de mundo, são todas, toda essa diversidade que a ruralidade pode trazer. Então, acho isso importante demais. É, Isadora, queria, se quer dizer algo mais sobre essa
2: competência, acho que a gente pode partir para a terceira. Então, a cartilha ainda na competência 2 fala sobre desenvolver bem o tema proposto. Eu gostaria de fazer uma observação importante, que o texto de apoio, como eu já citei, ele está ali para ajudar o aluno. É, mesmo que o aluno ali não saiba nada a respeito daquele tema que foi dado ali a ele, ele basta ele pegar o texto de apoio ali e estudar e desenvolver a redação. É, eu sei que existem alguns professores de cursinho que falam que é, o aluno ele não deve usar aquele texto, que não é correto, porque assim, aquele texto ele tá ali por algum motivo, né? Até porque ninguém vai sair do ensino médio, com mestrado em publicidade infantil, ou trabalho, ou qualquer outro tema que seja proposto pelo Enem. Então, leia um texto de apoio e procure entender o que você está lendo, o que ele está pedindo ali de você. Reflita sobre o tema e aí aborde e defenda o seu ponto de vista. Isso.
0: É a questão da argumentação, né? Quando você fala que precisa olhar o texto de apoio, que é o mesmo texto motivador que vocês falaram no início, né? Só para deixar a galera entendendo. O texto de apoio, o texto motivador, são aqueles textos que são oferecidos de suporte. Quem ainda não fez a prova do Enem, ela, ele, faz, ele dá alguns temas, alguns textos, sobre o assunto que vai ser cobrado na redação. Como desenvolver argumentação? Como que vocês acham que isso... É, pode ser ainda mais incentivado e como que não... Porque tem uma questão sobre os textos apoiadores que é não plagiar, não colar esse texto, não trazer ali informações que estão nesses textos e colocar na redação que você vai escrever. Isso é também uma questão importante.
1: Interessante notar que isso que a Miri já está trazendo diz, diz muito respeito à habilidade 3, a competência 3, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, pessoal, não pode ficar em cima do muro, em hipótese alguma, no Enem. E também não pode entrar em contradição. Você não pode começar um texto falando que não que publicidade infantil é a pior coisa do mundo, e lá no final do texto você fala, não, mas até que é legal, as crianças gostam de propaganda. Não pode, de forma alguma, ou é um ou é outro.
2: A questão de você manter a coerência na redação do Enem, de manter a redação toda amarrada, é, por exemplo, assim, se o tema é Amazônia, aí colocou ali um tópico frasal, a Amazônia sangra todos os dias. Você começa falando ali é, por que a Amazônia ela sangra todos os dias. Então, é, pode ser o desmatamento, que eu acho que é o que vem na cabeça de todo mundo ali no momento, quando você fala de a Amazônia sangra, está é, destruindo. Então, o que é que você pode falar? É, vem ali o desmatamento. É, então, como manter a, a coerência falando sobre isso, né? Então, você pode falar sobre o que está causando esse desmatamento, é o agronegócio? É, mas por que, que o agronegócio ele desmata tanto? Então você vai manter a coerência quando tudo ali naquele desenvolvimento fala sobre o desmatamento. E assim fica tudo amarrado. Agora você não pode se esquecer que quando você estiver fechando a sua redação, que você falou sobre agronegócio, falou sobre desmatamento. Então como você vai fechar essa redação? Então, quem é que cuida do agronegócio? Quem é que cuida da questão do desmatamento da Amazônia? Aí você vai falar sobre isso e aí manter a coerência na sua redação.
1: Eu estou observando aqui agora que, olha só que curioso, a diferença entre tirar 160 pontos e tirar 200 pontos, que é o total nessa competência, é que em 160 pontos você deu indícios da sua autoria. Em 200 pontos você configurou a autoria. Então, olha o peso da sua capacidade de expressar uma opinião, utilizando essas informações, utilizando o seu conhecimento a respeito do tema. Então, é isso que eu falei quando eu comentei sobre a minha experiência com a redação do trabalho. Eu não tinha muito conhecimento. Eu não tinha muita base para falar sobre aquilo, mas eu expressei uma opinião. No básico, que eu sabia que trabalho era algo que fazia o ser humano, que movia a sociedade, que movia a economia, e que, de certa forma, ocupava a vida do ser humano e fazia com que ele se sentisse parte de algo maior. Eu fiquei no básico mesmo, mas eu tenho certeza que, de alguma forma, eu consegui expressar minha opinião de uma maneira consistente.
0: É, a gente vendo a competência 4 ela está bastante relacionada à competência 3. A competência 4 fala sobre coesão textual, então ela se define como uma competência que busca avaliar a capacidade que a estudante tem de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos que são importantes para a construção da argumentação.
1: Eu entendo que essa competência é a que exige maior domínio da gramática da língua portuguesa. Porque quando a gente fala de coesão e construção de argumentação, a gente precisa de utilizar preposição, conjunção, advérbio, locução adverbial. A gente precisa de utilizar esses conectores para dar uma noção de temporalidade na minha, na minha redação, se isso faz necessário, ou de causa e consequência, ou de conexão mesmo de ideias, assim, eu acho que é a palavra-chave. Então, por exemplo a gente pode usar em primeiro lugar, segundamente, por último, finalmente para dar uma ideia de tempo. a gente pode usar muito, porém, mas, portanto, assim dentro de cada parágrafo a gente a gente pode ter listar co, co, a gente pode listar palavras de coesão que ajudam a dar sentido à redação e a amarrá-la.
2: você pode citar algum elemento essa competência ela é bem focada nos conectivos, para garantir uma coesão. Quando, na sua fala anterior, você intro introduz um conectivo para inserir a sua próxima ideia, por exemplo. Isso conecta é, e dá segmento da sua ideia. Não fica algo. Falei de uma coisa, estou começando a falar de outra, nada a ver. Então, o conectivo está aí para isso. Mas que você mantenha a coerência e a coesão no seu texto. Esses, esses conectivos de. Você pode dar um exemplo, assim, para figurar melhor? É, por exemplo, como eu citei o tema da Amazônia, né? Então, você pode começar a ler o seu texto falando. A Amazônia vai ser desmatada de forma rápida e assustadora. Aí, em seguida, é, você pode fazer o quê? É inserir um conectivo, que poderia ser nesse contexto. Então, o que é esse contexto? É o contexto da Amazônia sendo desmatada. É um segmento do, da sua ideia, entendeu? Então, dentre outros conectivos, né, que é de, além disso, portanto, e alguns que a Paula também já citou
1: aí. Eu vou dar um exemplo prático. Suponhamos o seguinte, a frase é Camila gosta de doces, ponto final. Ela foi à mercearia comprar um, ponto final. Chegou lá e percebeu que seu doce favorito, Maria Mole, havia acabado, ponto final. Você entende? Entende, você entende. Mas, se você colocar os conectores, preposição, conjunção, advérbios, pronomes, sua frase vai ficar muito mais potente, sua, sua oração vai ficar muito mais potente. Então, olha só. Camila gostava muito de doces, portanto, resolveu ir à venda comprar um, e à mercearia comprar um. Pode ser, portanto, desta forma, assim, por causa disso. Aqui a gente tem um conector que expressa consequência. Então, é legal ir lá na gramática da língua portuguesa e estudar as conjunções, porque cada uma tem o poder de passar uma ideia. Então, joia, portanto, ela foi na mercearia comprar um. Porém, chegando lá, e aí ela percebeu que o seu favorito havia acabado. Então, o porém expressa é um conector que expressa oposição. Ela foi à venda, mas ela percebeu que não tinha o doce que ela queria. Porém, todavia, contudo, mas... Então, de novo, eu acho que é muito válido a gente fazer uma pesquisa na internet. Isso é super tranquilo de encontrar. É só digitar conjunções que vão aparecer várias, várias opções e as ideias que elas podem expressar. Eu quis dar um exemplo mais gramatical porque, hoje em dia, de felizmente, a gente tem tudo isso na internet. Tem um material muito acessível. Eu acredito que a gente também pode disponibilizar isso no Drive, porque uma redação sem conector, sem conjunção e preposição é, é difícil de ler. Até para o corretor ali fica uma experiência desagradável. Além da internet, esse tipo de conteúdo, qualquer livro de português do ensino médio tem, tá joia? Então é acessível também no, no que é disponibilizado pela escola.
0: Caminhando para a nossa última competência da, da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a gente vai falar de uma proposta que fala sobre uma proposta de intervenção. Paula, como que se constrói uma proposta de intervenção?
1: Ao meu ver, a proposta de intervenção tem que se relacionar com o que você tratou no desenvolvimento da sua redação, conforme a... Isadora já mencionou anteriormente, né, a gente tem que amarrar as ideias, não adianta eu falar de desmatamento na Amazônia, e aí a minha proposta de ser intervenção ser plantar mais árvores na Amazônia. Eu não estou lidando com a questão do desmatamento, né, então, poxa, a minha proposta tem que abordar aquilo que eu vim discorrendo sobre. E isso, por incrível que pareça, acontece muito na prova do Enem. Teve uma prova, não lembro exatamente qual foi o ano, mas que era sobre acessibilidade de deficientes auditivos à educação, se eu não me engano. E teve gente colocando na proposta de intervenção que tinha que colocar rampa nas escolas. Gente, não tem cabimento, a pessoa ali, coitada, ela pe... não, ela zerou, porque ela está mostrando que ela não está entendendo nem o que que é uma deficiência auditiva. né? Então é muito importante que a sua proposta de intervenção se relacione com o que você tem, com a sua postura, né? com o que você adotou ao longo do texto e que você proponha algo que seja exequível, executável no, no macro ou seja no nível societal mais amplo né ou seja você pode propor uma colocar uma proposta a nível governamental né algo que é amplo mas também que você aborde questões individuais assim como que a população pode, pode agir em relação àquela situação um problema. E a pessoa colocou que utilizar a rampa de acesso para as escolas seria uma proposta de intervenção. Então ela mostrou que ela não conseguia compreender o que que era deficiência auditiva. E tudo bem, a gente entende que às vezes as pessoas podem não ter contato, mas infelizmente isso é um zero. Isso é um zero numa parte de uma... Nenhuma... Isso é um zero em uma competência que é muito valorosa no Enem.
0: Precisa também de um saber-estar no mundo. Então, é, se você entende e compreende que há algum conteúdo que você não tem profundidade nenhuma, é, e pode ser um possível tema de redação, busque como você pode, nos recursos que você tem, Entender como você pode conhecer mais sobre esse assunto para que é, esse corretor
2: não te alcance aí neste erro, né? Eu costumo usar três coisas para elaborar a proposta de intervenção, que é quem, quando e como. Então, quem vai realizar isso? É o Ministério da Educação? É... Quando que ele vai fazer isso e como vai fazer é, em parceria com as escolas, é, com professores. Então, como vai ser realizado isso? Então, responder essas perguntas é algo que ajuda muito. É importante você lembrar também que você vai dar uma solução ao problema apresentado na redação. Valeu uma pesquisa é, sobre os órgãos governamentais, como os ministérios. Você pode usar também as ONGs ou a ONU também, a depender do texto que você está falando ali, é, o tema, aliás, que você está abordando. É, você pode falar sobre as rádios, que as rádios também são importantes em é, intervir em alguns problemas, é, tem um grande alcance também as rádios. Você pode falar sobre palestras que são promovidas por universidades públicas e universidades privadas, que poderiam promover ali, né, debates acerca daquele assunto. É, outro exemplo também é as novelas. Né? O brasileiro ele tem uma cultura de assistir novela. Então, você poderia falar o quê? Que esse problema ali que foi proposto, ele poderia ser abordado nos enredos das novelas. Porque novela é algo que tem um alcance muito grande, principalmente nos interiores, né? É, o brasileiro ele tem essa cultura de assistir novela, ele gosta de assistir. Então, quando você pega um problema social e coloca no enredo de uma novela, faz com que é, a sociedade repense. Pense ali no que está acontecendo, no que aquela pessoa enfrenta. Então, é algo para refletir, para colocar na mesa ali, para as pessoas pensarem como resolver aquilo. Então, usar novelas é, é algo legal. Você pode ser criativo também, é usar outro tipo de proposta, mas é importante que você detalhe bastante e resolva o problema que você colocou na sua redação. Isso é muito importante e pode garantir os seus 200 pontos ali na competência, sim.
1: Nossa, Isadora, sensacional a ideia da novela, porque é uma coisa que a gente não pensa, né? A gente sabe que o cinema é completamente capaz de moldar opinião e comportamento e que a população brasileira curte muito uma novela, mas por que não né, refletir sobre um enredo que pode conscientizar, dentro da novela, sensacional, muito criativo e muito pertinente no contexto.
0: Sim, e até pegando um pouco um, o gancho sobre quem que vai fazer, vai resolver determinada proposta de intervenção que é criada na página 11 da, da, do documento que está no site do INEP, a cartilha, é, conta sobre os elementos que devem é, estar presentes Nesta, nesta redação e nesta competência especificamente, que é o final ali quando você vai propor a sua intervenção. Bom, então, para finalizar, sobre as competências que são cobradas na redação do Enem, as cinco competências que a gente falou um pouco hoje, obviamente a gente não falou de tudo, é, um, um, os documentos têm quase têm páginas para cada competência, então tem muita coisa... Então, eu sugiro, a gente sugere que vocês procurem ler e identificar essas competências e estudarem durante o momento em que constroem suas redações. Então, eu queria, para finalizar, pedir aí o que, que são essas competências, então, do Enem, Paula e Isadora, de uma maneira resumida, ou o que, que vocês poderiam dizer aí para a gente finalizar essa discussão?
1: Olha, Miriam, ao meu ver... Eu acho que existem atitudes que contemplam todas as competências que a gente citou. Eu acho que a leitura e o exercício da escrita são essenciais, assim como o olhar atento à sua experiência, porque tudo é vivência e tudo pode ser ressignificado. Eu, acho que, eu acredito que o estudante atento ele tem material para falar sobre muita coisa. E se não soubesse, tiver dificuldade, atenha-se ao básico, respeite a forma padrão da língua portuguesa e é isto. Eu acho importante treinar, fazer
2: redações. Tem muitas plataformas de redações que deixam alguns temas é, disponíveis ali para os alunos. Então é legal você pegar lá a proposta que essas plataformas deixam, fazer a sua redação. Ou você pegar redações nota mil e aí corrigir entre as suas redações, né? Mas você observar ali o que é que essas pessoas que tiram a nota mil estão fazendo. O que é que eu tô percebendo aqui na redação deles que tirou mil, que eu não faço na minha, entendeu? Isso é muito legal, porque você consegue ali visualizar o que é que esse aluno faz, como ele faz, por que você não está fazendo e como você deve começar a fazer como eles, entendeu? Então, isso é bem legal. Estudar a cartilha também de redação é algo que vai te ajudar. Inclusive, na cartilha de redação do Enem, tem redações nota 1000 para que você possa observar. E além de ter as redações nota mil, tem comentários a respeito dessas redações, entendeu? É, então, estude essas cartilhas. Ela está disponível no drive do Ruralidade. Então, estude ela e corrija os seus erros. Eu acho que é bem válido fazer esse tipo de exercício.
0: Ótimo, dicas muito importantes para quem está aí pensando em construir a redação, para quem está aí nessa, nessa pandemia em casa. Então, se você está aí em um contexto rural e tem algum livro, alguma pessoa que possa compartilhar, ou se você tem alguém que possa compartilhar a internet ou celular e pode ter acesso ao Google Drive deste projeto, e pode ter acesso ao WhatsApp, onde a gente também tem um grupo de... de de certa maneira, um grupo formativo para pensar a redação do Enem. É, por favor, faça isso, se você pode, se você quer. E é isso, o podcast de hoje acaba com essas reflexões sobre as competências do Enem para a redação e para fora da redação do Enem. Muito obrigada, obrigada Isadora, obrigada Paula, mais uma vez, pelo riquíssimo trabalho pela contribuição neste projeto.